0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Und hier sind Anmarie Struck und Sarah Böttcher.
1: Herzlich willkommen zur letzten Episode des Jahres. Passend zum Jahresende lassen wir das Jahr Revue passieren. Und für die IT-Business war es ein ganz besonderes Jahr. Denn wir hatten unser 30-jähriges Jubiläum.
2: Und für die Jubiläumsausgabe, die im März erschienen ist, hat die Redaktion der IT Business Technikrequisiten aus dem Keller gekramt, unzählige Sci-Fi-Romane gelesen und in Firmenhistorien gestöbert. Mit unendlich viel Mühe und Liebe zum Detail haben wir in unserem Jahrbuch kurioses, lebenssächliches und bahnbrechendes zusammengetragen. In dieser Podcast-Episode zeigen wir ein paar Ausschnitte. Alle Artikel findet
1: ihr auch in den Shownotes.
2: Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Wie kam es überhaupt zu IT-Business?
1: Ja, der Verlag entstand aus einer Idee von Studenten, die damals als IT-Reseller tätig waren und die Marktlücke einer unabhängigen Publikation für den damaligen EDV-Markt entdeckt haben. Und anlässlich der CBIT 1991 kam es dann eben zur Gründung der EHZ-EDV-Handelszeitung. Und wie man jetzt schon an den Namen hört, hat sich die Publikation in der Zwischenzeit ein paar Mal gewandelt.
2: Genau, 1998 wurde aus dem Monatsmagazin EHZ das Wochenjournal IT Sales Week. Im Jahr 2000 veränderte sie sich dann zur Zeitung IT Business News. Und seit Januar 2007 erscheint das Magazin zweiwöchentlich unter dem Namen IT Business. Wie die Namensänderung der IT Business schon zeigt, die IT-Welt hat sich immer wieder gewandelt. Ira, kannst du uns einen kurzen Rückblick geben? Was waren deine Highlights?
3: Ja, wo fange ich da an? Schon zwischen 1991 und 2001 ist unglaublich viel passiert. Linux und Windows entwickeln sich, Intel stellt den ersten Pentium-Chip -Chip vor und obwohl Bill Gates das Internet zunächst nur als Hype sieht, startet 1995 der Microsoft Internet Explorer. Gleich im folgenden Jahr kommt mit dem Nokia Communicator 9000 quasi das erste Smartphone auf den Markt. 1997 folgt eine Digitalkamera von Kodak. Nachdem das Jahr 2000-Problem sang- und klanglos über die Bühne geht, wird ab dem Jahr 2006 getwittert. Highlight dieses Jahrzehnts ist sicherlich das erste iPhone, das 2007 das Licht der Welt erblickt. Schließlich werden SSDs und mit dem iPad auch ein Tablet-Consumer tauglich. Schneller als Apple ist 2013 dann mal Samsung. Der Hersteller bringt mit der Galaxy Gear die erste Smartwatch auf den Markt. Immer größere Fernseher, das Smart Home, schlaue Assistenten, künstliche Intelligenz und 5G prägen die Jahre zwischen 2012 und 2021.
1: Vielen Dank, Ira. Und 2021 ist ein Leben ohne Smartphone oder Internet einfach nicht mehr vorstellbar. Das sehe nicht nur ich so, sondern auch unsere Leser. Zu unserer Jubiläumsausgabe haben wir, wie auch zu unseren Titelthemen, eine Leserumfrage gestartet. Und bei der Frage, welche IT-Produkte ihr Leben verändert haben, steht bei unseren Lesern das Smartphone klar auf Platz 1. Gefolgt von Notebooks und Tablets, doch auch der USB-Stick, der MP3-Player und sogar der Discman haben anscheinend das Leben unserer Leser verändert. Und zu den technologischen Highlights zählen internetfähige mobile Endgeräte, aber auch Internetsuchmaschinen. Das ist auch kein Wunder, wenn man bedenkt, dass die bekannteste Suchmaschine schon Einzug in unseren Sprachgebrauch genommen hat wenn wir mal wieder etwas googeln. Und by the way, pro Tag googeln Menschen aus aller Welt insgesamt drei Milliarden mal. Doch damit nicht genug. Wir haben nicht nur unsere Leser befragt, sondern auch die Redaktion der IT-Business hat im Keller nach IT-Requisiten aus den vergangenen 30 Jahren gesucht. Klaus, welche Requisiten hast du denn gefunden?
4: Ja, Amy, ich habe in den letzten zwei Jahrzehnten einiges an alter Hardware gesammelt. Allerdings lag die nicht im Keller. Der war bei, wäre bei unserem alten Bauernhaus zu muffig und zu feucht, sondern in einer großen Truhe in meinem Arbeitszimmer. So eins der Highlights ist auf jeden Fall ein 486er Notebook von 1993, also fast so alt wie die IT-Business. Ein Targa Traveller mit damals noch einem Graustufen-Display und mit Windows 3.1. Etwas jünger, mein erstes eigenes Notebook, das ich auch aufgehoben habe, ein Siemens Nixdorf Scenic Mobile 510, mit Pentium-2-CPU, zu seiner Zeit super modular hat also zwei Fronteinschübe, in die man Akkus einsetzen kann, sogar das Netzteil, ein optisches Laufwerk oder das Diskettenlaufwerk. Komponenten habe ich ebenfalls einige zu bieten, beispielsweise eine 3DFX Voodoo 5 5500 PCI, auch noch voll funktionstüchtig, die 5500 PCI, war so eine Art Schwanengesang von 3DFX, die seinerzeit zu den Wegbereitern der 3D-Spielekarten gehörten. Die Voodoo 5 war eine Karte mit zwei Grafikchips und mit 64 MB Grafikspeicher. Zu der Zeit war das wirklich High-End, allerdings ist 3DFX schon lange verschwunden. Die Firma wurde von Nvidia übernommen. Eine Festplatte habe ich auch noch zu bieten. Eine Maxtor xt XT4170S zu ihrer Zeit, Anfang der 90er Jahre, mit 170 Megabyte, richtig high-end. Eine SCSI-Platte, die kam damals im 5,25 Zoll Format in halber Höhe. Also ich habe sie mal auf die Waage gelegt. Sie bringt satte 2,8 Kilogramm an Gewicht mit. Ein weiteres Stück meiner Sammlung, mit dem ich persönlich einiges verbinde, ein in Augsburg hergestelltes Siemens Mainboard, Dora 1064, für Pentium 2 Prozessoren von 1998. Das war nämlich eines der ersten Mainboards, das ich als Redakteur getestet habe.
2: Wow, Klaus, du hast echt viele Sammelstücke bei dir rumliegen. Und wenn man das so hört, merkt man schon, wie sich die Branche verändert hat. Zum Beispiel, dass 3DFX nicht mehr am Markt existiert, sondern von Nvidia übernommen wurde.
1: Doch nicht nur die Technik hat sich in den vergangenen 30 Jahren geändert. In der ITK-Branche standen Hersteller, Fachhändler, Dienstleister und Distributoren schon immer vor der Notwendigkeit, auf Marktveränderungen zu reagieren und sich an neue Gegebenheiten anzupassen. Nicht wahr, Sarah? Allerdings,
2: Amy. Manchmal haben sie dabei sogar ihre Rolle gewechselt oder eine ganz neue kreiert. Spannendes beispielsweise die Historie von Nokia. Während der Telekommunikationskonzern von 1998 bis 2011 an der Spitze der Mobiltelefonhersteller stand, stammt der Konzern aus einer ganz anderen Branche. Papier, Gummisarpass, Gummistiefel und Secoe Carpeli, Elektrokabel, waren ab 1865 das Brot- und Buttergeschäft der Firma. Nicht ganz so alt ist das Unternehmen Arrow, das seine Anfänge in der New Yorker Radio Row hatte. Arrow Electronics wurde 1935 als Radioladen in Manhattan gegründet und blieb lange als Einzelhändler aktiv. Erst in den 70er Jahren stieg der Elektronikspezialist aus dem Einzelhandel aus und konzentriert sich seither ganz auf die Distribution. Ungefähr zur gleichen Zeit wie Arrow wurde der Grundstein für Iron Mountain gesetzt. Der Gründer des heutigen Spezialisten für Archiv- und Informationsmanagement kaufte 1936 eine stillgelegte Eisenerzmine mit dem Ziel, seine Pilzzucht auszudehnen. Denn Hermann Knaust war im Hudson River Tal als Pilzkönig bekannt. Aufgrund allmählicher Marktveränderungen im Pilzsektor entschied er sich jedoch 1950 für eine neue Nutzungsweise seiner Mine. Ähnlich absonderlich erscheint Samsungs Eintritt auf die Weltmarktbühne. Am 1. März 1938 gründete ein 28-jähriger südkoreanischer Unternehmer ein Handelshaus, das unter anderem getrockneten Fisch exportierte. In den folgenden Jahren war die Firma vor allem im Lebensmittel- und nach dem Koreakrieg auch im Textil- und Transportgewerbe aktiv. Seit 1968 produziert Samsung unter anderem Bildröhren, Radios, Waschmaschinen und Kühlschränke. Der Samsung-Konzern besteht heute aus 80 Firmen und Samsung Electronics gilt als einer der führenden Hersteller von Haushaltsgeräten sowie Unterhaltungselektronik. Doch genug über die Vergangenheit. Wie sieht es im kommenden Jahr aus? Heidi, wie sind die Geschäftserwartungen in der Tech-Branche?
5: Ich habe mit Dr. Rudolf Aunkofer vom Institut für Information und Supply Chain Management, kurz ISCM, gesprochen und seine Prognosen für 2022 sehen sehr gut aus für die Tech-Branche. Die positive Sonderkonjunktur der Tech-Industrie für Hersteller, Distribution und den Channel wird sich nämlich 2022 fortsetzen. Die Wachstumspotenziale liegen vor allem bei Services. Die erheblichen Investitionen in Hard- und Software über die gesamte Pandemiezeit hinweg hat zu einem neuen Bedarf an Dienstleistungen geführt, die eine effiziente Nutzung der getätigten Investitionen möglich machen und sicherstellen. Das ist die Voraussetzung, um aus den getätigten Investment Wettbewerbsvorteile zu erschließen und einen Wettbewerbsvorsprung auszubauen. Managed Services, Beratung und Planung sowie Anpassungsprogrammierungen werden vor dem Hintergrund des bestehenden und sich weiter verstärkenden Fachkräftemangels zentrale Themen sein und überdurchschnittlich hohes Wachstumspotenzial bieten. Die Corona-Pandemie und Umweltdebatten beherrschen aktuell die Prognosen für die weitere Zukunft. Andi, was sagen die Zukunftsforscher für die nächsten 30 Jahre voraus?
6: Ja, was sagen die Zukunftsforscher zur Zukunft, zu den nächsten 30 Jahren? Ich denke, es kommt immer darauf an, was man hören möchte, ob man eine positive, optimistische Prognose hören möchte oder äh, ob man sich für technische Themen interessiert. Ja, wer Letzteres tut, der ist zum Beispiel bei der Fraunhofer-Gesellschaft sehr gut aufgehoben, die über 300 verschiedene technologische Themen herausgefunden haben, allerdings erst für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Darunter sind ähm, Bio-Hybrid, äh, Neuromorphic Chips, Artificial Brains, Quantum Communications, Smart Contracts, Civic Technology. Die Frage ist, ob man sich überhaupt damit äh, konfrontieren möchte, ob man das wirklich noch miterleben möchte. Und da kommt eigentlich schon mein prinzipieller Punkt ins Spiel. Es geht ja auch um uns selber, ob wir in den nächsten 30 Jahren noch da sein werden, beziehungsweise wenn ja oder auch nicht, was wir dann hinterlassen möchten. Und darum geht es eigentlich bei der Zukunftsfrage, was wir tun können, um die Zukunft so zu gestalten, dass morgen die Realität da ist, die wir gerne hätten weil wir nämlich Entscheidungsmacht haben über die Zukunft. Wir können entscheiden, wie es weitergeht und nicht irgendwelche anderen. Deswegen ist es auch so uninteressant oder mitunter drollig zu sehen, was ähm, Zukunftsforscher in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts so zustande gebracht haben, die sich zum Beispiel gedacht haben, ja, wir können im Garten mit einem äh, eigenen Atomreaktor am Wochenende Würstchen grillen. Wäre doch eine super Sache. Aber vielleicht wollen wir das gar nicht oder äh, es bringt uns dann doch jetzt nicht besonders groß weiter. Ja, was bringt uns eigentlich überhaupt weiter und ähm, ist das, was uns weiterbringt, dann letztlich für uns gefährlich? Darüber gibt es natürlich auch Prognosen. Das wäre zum Beispiel der Punkt der Singularität, an dem die künstliche Intelligenz schlauer als die menschliche geworden ist. Das könnte in den nächsten 30 Jahren der Fall sein, äh, ist es vielleicht aber doch nicht. Und wir wissen es nicht und die Frage ist... Auch hier wieder, ob wir es wollen oder nicht. Ja, was wollen wir von der Zukunft? Äh, wollen wir nicht lieber die Zukunft für andere, weil äh, so lang ist er ja für uns auch nicht mehr. Vielleicht können uns äh, Science-Fiction-Geschichten da äh, doch mehr Aufschluss geben als manche hochbezahlten Zukunftsforscher, die dann sagen, naja, äh, ist es ist ja eh bloß, ähm, Realität, ähm, ist eigentlich gar nicht so zu fassen und ähm, es wird alles ganz super, vielleicht aber auch nicht. Hören wir uns mal an, was die Science-Fiction-Autoren zu sagen haben.
1: Gute Idee, Andy. Immerhin zeichnen Literatur und Film ein Bild von der Zukunft. Viele Science-Fiction-Träume sind doch jetzt schon Realität geworden. Was meinst du, Stefan?
0: Auf jeden Fall. Man könnte fast den Eindruck bekommen, dass in den Entwicklungsabteilungen der Technologiehersteller viele Science-Fiction-Fans sitzen, die sich von Literatur und Film inspirieren lassen. Und ich glaube, ein Stück weit ist es auch so. Aus einer Henne-Ei-Perspektive heraus betrachtet wurden beispielsweise bei Star Trek sozusagen viele Eier gelegt, die später von Entwicklern ausgebrütet wurden. Die aufklappbaren Kommunikatoren könnten Produktdesigner zu den Klapphandys inspiriert haben. Tabletartige Rechner gab es auch zuerst in Star Trek und auch am Universalübersetzer wird gerade gearbeitet. Der dauert aber wohl noch etwas länger und wird vielleicht nicht ganz so smart funktionieren. Stand jetzt gibt es Apps mit Diktier-, Übersetzungs- und Vorlesefunktionen für die Übersetzungen. Ja, und wer Star Trek sagt, der muss auch Star Wars sagen. Die holographische Übertragung, die dort immer wieder zu sehen ist, scheint Cisco inspiriert zu haben, in diese Richtung immer weiter zu tüfteln. Und in der TV-Serie Knight Rider, in der Michael Knight im Auftrag der Foundation für Recht und Verfassung für das Gute kämpft, wurden neben dem berühmten Turbo-Boost-Knopf, den sich wohl jeder schon mal gewünscht hat, auch intelligente Fahrassistenzsysteme und autonomes Fahren thematisiert. Und auch in den klassischen schönen Künsten gab es einiges an Inspirationsarbeit. Beispielsweise wurde 1920 in einem Theaterstück namens Rossum's Universal Robots das erste Mal der Begriff Robot verwendet, die dort als rechtelose Arbeiter schufteten. Bleiben wir beim Thema Roboter. Das hat nämlich nicht nur eine technologische Komponente. Interessanterweise dienten Asimovs Robotergesetze, die sich durch das ganze literarische Schaffen von Asimov ziehen, als Inspiration für ethische Richtlinien für eine vertrauenswürdige KI einer EU-Expertengruppe. Jo, ähm, Der Klassiker 1984 von Orwell hat auch vieles vorgezeichnet, was unseren heutigen Alltag prägt. Beschränkt man sich auf die technischen Aspekte, wurde die omnipräsente Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen oder auch im Supermarkt etc. vorgedacht. Und Stanislav Lem beschäftigte sich 1964 bereits mit Nanotechnologie. Im Roman Die Unbesiegbaren beschrieb er winzige Roboter, die sich zu größeren Einheiten vereinen konnten. In den 1980ern erschienen »Frieden auf Erden«, ein Roman, in dem sich Lem mit Kybernetik beschäftigte und auch künstliche Intelligenz war ein Thema für ihn. Ja, Dann wäre da noch »Per Anhalter durch die Galaxis« erwähnenswert von Douglas Adams, der Roman mit der 42 als Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Hier wurde ein Supercomputer beschrieben, der diese Antwort lieferte. Und es kommen auch mehr oder weniger ein Internetlexikon vor, smarte ID-Systeme und, wenn man so will, war der Bubblefish, den man sich ins Ohr steckte, auch ein Universalübersetzer. Ja, und im Science-Fiction-Klassiker 2001, Odyssee im Weltraum, wird eine KI und, wenn man so will, ein Smart Home mit Sprachassistenz beschrieben. Auch wenn das Home dann letztlich nicht so smart war, sondern eher gefährlich wurde. Heutzutage würde man wohl sagen, eine schlechte User-Experience.
1: Wir hoffen, Ihre Hör-Experience war gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer
6: und iTunes.